0: I bra form förlåt, mm, förlåt, 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 förlåt Förlåt Jag hade glömt be, trycka på REC Okej okay. <laughs> <laughs> Det ena så är det fan Det trevde jag <laughs> oh. Hej och välkomna ska ni vara till det andra avsnittet av Sportbladets Premier League-podd som vi heter nu för tiden Vi fanns visst en podd som hette Premier League-podden Så vi tog bort två bokstäver och sen så blev vi Sportbladets Premier League-podd Vi Inte tillhör... tillhör det, det
1: tyckte jag det, det... rätt ska vara rätt Ja, men... ja vi tillhör dem som gärna viker oss ifall någon lägger minsta tyngd mot våra axlar
0: Nej men så är vi, vi är fruktansvärt konflikträdda på den här relationen och vi har massor att prata om idag The Beast is back Suarez tillbaka i Liverpool Vi ska prata om Manchester derbyn Vi ska prata en staty som har flyttats skosnören, Talanger i Premier League Och förstås en hel del inför helgen Men vi börjar väl med En av de här stora snackisarna från veckan Nämligen Suarez återkomst till Liverpool Och han gör det ju Som så många andra, det ska vi också komma in på Mot Manchester United Alltså comebacken är mot Manchester United i ligakuppen och såg ni matchen?
2: Ja, jag såg matchen. Eh, och det är klart att det var en extra krydda att det var just på Manchester United med tanke på hans historia. Eh, nu blev det väl inte riktigt eh, som jag hade trott att han skulle stå i centrum. Utan eh, med hans mått så var ju ganska anonym i den här matchen. Eh, han gjorde en helt okej okay insats. Eh, hade väl, om han hade varit hundraprocentig tror jag han hade borrat in något av lägena han fick. Eh, men... Eh, med tanke på hur länge han har varit borta så var det ändå
0: lovande tendenser från honom Han spelade sig i nummer tio rollen den här gången, en roll som han inte har haft i Liverpool tidigare Hur, hur klarade han
1: av det? Och, och är det där, vi kommer få se honom nu när Coutinho är skadad Jag noterade att Brandon Rodgers noterade till både honom och Daniel Sturridge som nio och en halv halvor alltså som, då får man mellanting mellan nio och tio om vi nu utgår ifrån det här Ajax eh, formulerade den Ajax formulerade metoden att referera till en eh, spelares uppgift med ett specifikt tröjnummer eh, Nej men vi pratade om det här förra veckan och eh, jag redogjorde just för min tro om att Suarez och Sturridge kommer vara en lite oortodox anfallsduo. Där det inte är självklart att den ena hela tiden möter och den andra hela tiden går på djupet. Där det är inte givet att den ena söker sig ut mot den ena kanten. Men den andra gör en löpning mot straffområdet. Utan jag tror inte att någon av dem kommer att vara en enodlad tio. Jag tror att de båda kommer ha frihet att vandra. Att uppsöka de ytor som passar bäst för spelsekvensen och... För då, att de då förväntas använda sin spelskycklighet för att få det att fungera. Det är ju inte självklart att det går av automatik och det gjorde det ju inte av det jag såg igår. Jag såg hela första halvlek, sen drog jag ut och såg en rockkonsert och sen såg jag delar av andra halvveck i efterhand. Men Jag tyckte väl att det fanns intentioner och det fanns glimtar, men jag tyckte inte att deras anfallssamarbete på något sätt kunde sägas... Fungera på ett färdigt sätt Men det kommer att komma Och jag tror att det är så här de kommer att använda sig Även framöver mm. Som sagt det var
0: från avstängningen Sen han vet eh, Ivanovic Och det är ju någonting med just det här mötet Mellan Liverpool och United För Cantona efter sin åtta månaders avstängning Och Rio Ferdinand efter sin eh, dopingavstängning. Gjorde båda sina comebacker på Old Trafford Mot Liverpool Nu spelade ju Sverige förstås för Liverpool Men
1: eh, bara en intressant slump förstås Cantona gjorde mål på straff, va? Ja, och hoppa upp in där stolpen och fira efteråt Just det, ja men så är stripp till snör liksom <laughs> det. Ja, det stämmer, ja. Om vi jämför den här
0: avställningen så för Suarez Med andra uppmärksammade avstängningar Vi kan ta Duncan Ferguson till exempel Eller Joey Barton eller Det är ju saker som har hänt utanför planen Eller Cantona för den delen Hur, hur skulle ni jämföra de här typerna? De, det här är ju spelare som alla är stora Ikoner i sina klubbar Cantona är ju hyllad som en gud i United Duncan Ferguson, Big Dunk Är ju ett namn som Everton supportrar Förstås aktar Men Suarez kanske inte Riktigt kommer ha den statusen i Liverpool För all framtid
1: alltså Cantona är ju någonstans ändå Avstängningarnas avstängning Han var den självklara Offensiva centralfiguren i ett Manchester United som då var Englands överlägsna klubb. Det var ju i skarven mellan att Blackburn fejdade iväg och att eh, det nya Arsenal inte hade hunnit växa fram. Så han var ju liksom engelsk fotbolls stora stjärna då. Beckham-generationen hade inte hunnit komma fram. Och att han med den kragföringen och med den karisman och med den statusen begår den typen av förseelser ändå liksom hoppar upp och droppsparkar den där Crystal Palace-snubben på Sellers Park och därefter förhåller sig till den på sitt kantonärmässiga sätt allt det där med trålar och sardiner och eh, ja, sen i förlängningen också avsluta sin karriär i förtid som en indirekt konsekvens av det det gör ju att liksom kantorna, grejen Det är ju avstängningarnas avstängning Allt annat hamnar i något Skvalpande kölvatten i skymunden
0: mm. Var det någon som har märkt till Någonting gemensamt med alla de här avstängningarna som är rabblar upp? Det är nordvästra England Alltihop
1: Jaha, det var. Så, du, så du tänkte
0: <laughs> Så tänkte jag, kan vi dra någon slutsats där Det är lite tuffare där uppe Det, det lockar fram vissa sidor alltså Det är det du vill komma
1: ja.
2: ah, Jag vet inte om vi kan dra den slutsatsen
1: Rio Förden är lite underskattad ifall vi nu ska liksom ranka avstängningar och karatbestämma dem för den höll ju på att leda till att det engelska landslaget eh, strejkade sig bort från EM 2004 måste väl det mm. ha varit de skulle ner till Istanbul och spela och det var framförallt Gary Neville denna förkämpe för fackliga rättigheter även i fotbollssammanhang som nu kommer jag inte ihåg detaljerna så är det huvudet, men han tyckte att. Rio hade blivit felbehandlad, och tyckte att fotbollsförbundet hade någon form av undanglidande hållning i frågan och han försökte ju verkligen trumma igång en situation där landslaget avstod från att spela den avgörande kvalmatchen nere i Turkiet och hade det blivit så, hade den där sekvensen fått konsekvensen att England valde att inte gå till EM 2004 under Svennis, då hade väl den segla upp som en bra utmanare till kantorna men nu visste Gary Neville och alla andra Att eh, de hade rätt stark hand Att förhandla med Så de fick väl i alla fall igenom någon form av halvseger mm.
0: Vi ska lämna Så här det så där, En sista tanke bara eh, Tror ni att Liverpool-supporterna Har
1: förlåtit dem redan nu efter en match spelad De sjöng ju hans namn De en sång ganska Ihärdigt under Det jag uppfattade av läckta matchen Så under en match mot Manchester United på Old Trafford borta Mot Manchester United borta Paul Trafford Då slutar man väl leden Då ser man väl honom som en av de sina Och behandlar honom därefter Dock så får jag allt uppfattningen Att det är väldigt kluvet I den interna debatten Många tycker att Han inte borde ha förlåtit Inte borde ha tagit sin åder Att laget ju klarade sig bra ändå Under säsongens första månad utan honom Sen finns det väl några som tycker att men, strunt samma, nu kör vi, nu tar vi nya tag Men de allra flesta upplever väl ligger någonstans där i mitten Att men, vi älskar honom inte som förr och det kommer vi aldrig att göra Men nu behöver vi honom för att klubben ska förverkliga sina mål Och konkurrera om en Champions League-plats Och då är väl den nya, moderna fotbollssupporten så pass pragmatisk och realpolitisk Att han eller hon accepterar en lite nedsolkad spelare i den egna tröjan så länge han ju nytta för klubben.
0: Det mm. ska bli intressant att följa i alla fall. Det ska bli intressant att se det där samarbetet med Storage. Vi rör oss vidare därför att till helgen så har vi en i alla fall väldigt intressant toppmatch och det är ju den mellan Tottenham och Chelsea. Två lag med ganska mycket frågetecken men också en hel del utropstecken, inte minst från Tottenham som ju har visat prov på en fantastisk defensiv inte minst. Eh, trots att de har spenderat Någonstans runt miljarden på offensiv kraft Ja ah, jag köpte en romansk mittbok. <laughs> ja bara en sån sak Förvisso förvisso. Eh, Kalle hur ser du inför den här matchen Därför att Det finns, det är Tottenham som verkligen har Vind i seglen slogas de Villa I veckan med 4-0 Chelsea som eh, visserligen också Tog sig vidare från Ligakuppen Utan några större besvär Men där det finns en hel del frågetecken Torres var väldigt bra eh, i veckan Gjorde ett mål och stod för en fin assist dessutom
2: Ja, men jag blev väldigt imponerad av Tottenham och hur snabbt det har liksom funkat med tanke på hur många nya spelare de ändå har värvat i sommar. Eh, det man kan se är ju att de tappade Bale men plötsligt så har det ju blivit så som deras förhoppning var väldigt fort att plötsligt finns det en enorm bredd i truppen och nu i ligakuppen i veckan så gjorde de enormt många ändringar. Men de åkte ändå till Villa Park och spelade ut Villa. Vann med 4-0 och det var spelare som inte har varit ordinarie tidigare som imponerade. Eh, Louis Holtby, eh, inte minst. Eh, som är verkligen blir en sån där spelare som man nästan har glömt bort. Och så plötsligt visar han att ja, men, eh, han påminner oss om att han finns där i bakgrunden också. Det är någonstans är ju ett tecken på hur många alternativ det finns framförallt i den där offensiven. Mm. Så att eh, Tottenham ser superintressanta ut och eh, har en bredd som de aldrig haft tidigare.
0: Mm. Om vi tittar på Chelsea då Jonas Berglund undrar på Twitter här Om Chelsea's handbollsanfall Om det är en medveten strategi från Mourinho Eller om det är ett resultat av att spelet Inte riktigt har satt sig än Och Vi kan fylla på där också med Kenny Lorensson Som ifrågasätter huruvida viljan var ett bra köp eller inte Det är lite tidigt kanske att dra några Större växlar men eh, Intressant ändå eftersom Han säkert kommer få någon sorts eh, Mottagande av Tottenham-supporterna I eh, helgen
1: Alltså Bra köp och bra köp. Jag tror ju att Willian är så skicklig att han oundvikligen kommer göra stor nytta för Chelsea vad det lider. Men hur skicklig han är så kan ju ingen människa påstå att det var ett nödvändigt köp. Ifall de inte hade köpt honom så kanske de hade kunnat strunta i hela den här matasituationen. Nu har ju Mourinho valt att ställa... Matta mot Oskar Men det behovet finns ju inte Det behovet fanns i alla fall inte förra säsongen När de hade sitt Sitt offensiva mittfält Med Massakär Alltså Matta och Hazard Och Oscar. Då. Och det hade ju definitivt Haft förutsättningarna att funka Även den här säsongen Så i någon mån så köpte de ju på sig ett problem Med viljan Det är ju en, en utgångspunkt att, att bara konstatera. Sen de så kallade handbollsanfallen, det är väl dels en konsekvens av att de har så många av just den här spelartypen som vi är och resonerar kring, men kanske framförallt en konsekvens av att de inte har en central forward som fungerar vare sig individuellt eller kollektivt. Även om Torres var helt okej okay mot Swindon i Ligakuppen så är det ju uppenbart för alla att han Aldrig kommer bli den gamla Fernando Torres igen, så är det. Och Samuel Eto'o tror inte jag någonsin kommer bli den gamle Samuel Eto'o igen heller, så är den nog också. Och Den Baba är en helt okej okay Premier League forward men inte så där väldigt mycket mer. Och när man har de tre spelarna individuellt sett som dessutom inte är samkörda, som inte är synkade med bollhållarna just bakom dem då tror jag man kan riskera att få den där tendensen att det kommer inte de snabba insticken på djupet i och med att automatiken medan mellanpassningsläggare och, och forwardslöpare inte finns och det är ju sånt som kommer med tiden men det är sånt som kanske inte nödvändigtvis blir helt perfekt med de här spelarna som Chelsea just nu har i, i samtalalternativen för det är, inte, det är inte ligans allra bästa. Det är nog också bara att konstatera Jag och konstatera en massa grejer. Men det är, det är bra det, 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 det Kan det, det, man det, göra på tostas framiden? Det är det vi har till, ja. Erik. det tillräck. Det ska du inte skämmas för. Nej men eh, Mourinho
2: har ju aldrig varit en tränare heller som har varit någon supporter av eh, bollinnehav och bygga anfall eh, alltså med, eh, med tålamod utan han har ju snarare varit den tränare i Europa som har byggt De bästa kontrinslagen. Så att det här med handbollsförsvar Ser liksom helt och hållet Som en eh, konsekvens av Att spelet inte sitter snarare Att det eh, någon slags eh,
0: Medvetenhet från Mourinho's sida Mm Förstås en jätteintressant match Ett Tottenham som eh, ligger på 12 poäng Efter fem matcher Det är... Ser riktigt lovande ut Jag tänker ja. på att det pratades om att det skulle ta Fram till efter jul innan laget skulle ha spelat ihop sig mm.
2: det, Jag har en fråga faktiskt Erik som har följt Tottenham I bott och torrt eh, Under en lång tid Vad är det som du ser med försvarsspelare Som plötsligt verkar sitta
1: eh, Det är ju naturligtvis En rad olika saker Som vi väl kan bocka av I en någorlunda raskastighet Dels så är det ju Individuellt sett bra försvarspelare Som vi har tillgång till nu Men det är väl någonstans något som Man får lov att utgå ifrån när trupperna är så bra som den är Att det kollektiva försvarspelet Funkar bättre nu än det gjorde För ett år sedan Det tror jag dels har att göra med att De får bättre skydd i det öppna spelet Har man Sandro Och eller Capo Och eller Paulinho som screen Framför försvaret Så har man bara där en jättefördel Dessutom så upplever jag att det kollektiva försvarsspelet på fasta är långt mycket bättre än det har varit tidigare. Sen så har ju laget som helhet vant sig vid att stå så här högt som vi har vill. Och att man nu kan utgå ifrån att jurist kommer ut och sopar undan de bollarna som rinner igenom. Att man inte behöver vara orolig. För att falla ner. Liksom, de kan stå kvar högt. Då, och Det är inte en spelare då som blir inte skärrad. Och kliver ner själv upp över och sidern. Utan de litar på Joris att han kommer ut där. Och sen tror jag väl även att det gör skillnad. Att Kyle Walker har fått ytterligare lite tid. Med en kompetent coachingstab. För hans individuella försvarsspel har slipats lite grann. Han är fortfarande inte färdig. Men han begår inte en massa egna grava positionsfel som ställer till det för laget på ett sätt som man gjorde under stora delar av förra säsongen. Eh, så där någonstans tror jag väl att vi har det. Bättre spelare, bättre skydd från mittfältet, bättre på defensiva fasta, bättre samspel mellan backlinjen och Joris och, och en defensivt bättre Carl Walker. Det tror jag är huvudanledningen att det ser så jäkla solitt ut nu helt plötsligt.
2: Det är ju lite intressant tycker jag med att om man tittar på den backlinjen eh, så är ju många av dem bättre offensivt och med bollen vad de är defensivt. Mm. Man tänker på är bättre offensivt än defensivt. Även om jag tycker att han, han, han är bra defensivt också. Han är så snabb ja. att ja, precis. Ingen som jag borta ner igen mot en så. Kyle Walker, samma sak. Bättre offensivt. är väldigt bra med boll. Och så nu den här nya rumänen Kiriches med reservation för hans uttal. Mm.
1: Kirikest tror Kirikes. jag, men det är också
2: reservation. Han, han är ju också en Bertonger typ som gillar att ta fram bollen och en riktig roll försvarare egentligen?
1: Jag blev förvånad att de spelade tillsammans i Ligakuppen för jag tror just eh, via Boas tanke är att ha en bollspelare och en bäst i mitt försvaret så att då som spelar med vertongen i första läget Kabul spelar med Kirikes i andra läget och de förväntas komplettera varandra men det är ju en helt giltig observation och eh, det är ju nästan en förutsättning också- för att VSB:s Boas ska fungera- att ta de där ytterbackarna som kommer upp väldigt mycket- som erbjuder bredd och som ger tillåtelse till- en Lamella eller en Townsend eller en Gyllfi- eller vem det nu kan vara att in i planen. Och sen kompenserar man för det genom att- sjunka ner med i alla fall en central mittfältare och stänga till centralt. Och ifall nu motståndarna får- en öppning på kanten så kan det väl vara hänt i öppet spel det är lite som, ja, svenska landslaget hade ju det som extremt tydlig försvarsfilosofi för tio år sedan att alltid alltid styra motståndarna utåt liksom vara kompakta i mitten Se till att mittbackarna står där de står. Se till att eh, Johan Mjällby eller Tobias Linderot skyddar dem. Och så styr ni ut eh, motståndarna mot farliga ute på kanten. Och det kan jag ibland känna igen. <laughs> liksom, jag ska inte dra några paralleller mellan lag svenska och svenska landslag och VSB. Jag tycker du kan göra Men det. Men just det jag. där, är att kompensera för de offensiva ytterbackarna med att eh, styra lagen utåt i plan, det, det så känner man ju igen.
0: Då skulle ju helt enkelt Tobias Lindroth vara en drömspelare för Vias Boas är det här nah, Sandro, känns som att Sandro, Sandro gör Paulinho och
1: de klarar nog det där hyggligt Men då blir det ju de...
2: centralt för Spurs i år att Sandro är hel då. Med Sand... tanke på Capo nu också då. Ja exakt, Sandro
1: eller Capo ska ju spela Vi körde ju fler Paulinho och Dembélé Mot eh, Norwich var det väl när de spelade tillsammans Och då hade vi ingen renodla bollvinnare på så sätt Men framförallt Paulinho klarar jag av det spelet ja, det det. också Jag kan tänka mig att det i vissa hemmamatcher Blir frågan om att vikta laget mer offensivt Just för att alternativen är så många nu för tiden Men mot Chelsea kommer vi inte spela utan bollvinnare Och i de tuffare bortamatcherna kommer vi inte heller spela utan renodla bollvinnare Så Sandro eller är absolut Mm vi ska eh, rikta om blicken lite grann Vi nämnde ett lag förra
0: veckan Som vi inte hann prata så mycket om som vi ville Kalle eh, Everton eh, Jag vet att du har en del tankar Kring det här nya lagbygget eh, För det var ju väldigt frågasatt När eh, Martinez började plocka in sina gamla Favoriter från Wigan ett, eh, Wigan som ju åkte ur Om man menar på att Ska man verkligen eh, värva spelare eh, Från ett eh, lag som Nyligen har lämnat Premier League För att satsa framåt Men det verkar ha, ha gått rätt bra så här långt
2: Ja verkligen eh, Sen var ju det också en, en följd Av Martines egna uttalanden tidigare i somras sa att Everton är på en nivå där man inte behöver värva från en klubb som Wigan. Och sen några veckor senare så hade han ändå värvat tre spelare därifrån. Eh, det är ganska naturligt också när Martinez kommer in och vill förändra spelsättet. Att han någonstans vill hitta de spelartyperna som han vet har fungerat med den fotbollen i, i sin tidigare klubb. Så att, eh, det låg väl ganska nära till hans. Eh, man kan ju tydligt se att Everton har ändrat spelsätt under Martinez. Vi vet, vi känner Everton som ett lag som spelar väldigt enkelt och rakt under Moyes. Och de hade ju den typen av spelartyper i Tim Cahill och Fellaini som, som gjorde sig för ett sådant spel. Det var väl sista året under Moy som man kunde se en liten förändring där han spelade mer efter backen. Men nu skulle jag vilja prata om en liten revolution faktiskt. Jag såg redan i premiären mot Norwich: så var det ju extremt hur Everton verkligen sökte spel efter backen. Och efter tre omgångar i ligan, så var de det laget i Premier League som hade haft störst bollinnehav. Och det är ju inte så vi känner Everton, utan de, de har förändrat. Och gått mer Mot en bollinnehavs eh, Fotboll och eh, Med tanke på det Så tror jag inte att Förlusterna av Fellaini var Så smärtsam utan Ska de spela den här typen av fotboll Så eh, är det Var, var det ju inte helt fel Att få in eh, Gareth Barry Och James McCarthy eh, Som ersättare till Fellaini mm. Så att eh, med lite tid här så tror jag att Martinez kan göra något bra. Mm. De har ju dessutom en väldigt fin ungdomsverksamhet där de har fått fram egna spelare som Ross Barkley. och jag menar, Han har ju startat säsongen superbra. Så att, att de får en sån bonusspelare dessutom utöver det här det betyder ju massor. En Ross
0: Barkley som menar att han har fått eh, tips och tankar av själva Steven Gerrard eh, i värdet av att bli en one-club-man eh, och... Eh, Värdet i att bli en legend i sin, egen, i sin egen klubb Istället för att hoppa på första bästa erbjudanden. Eh, tror du han blir kvar?
1: Ja i nuläget absolut eh, Och jag tror definitivt att han har Vett nog och kännat en bra sak Och vara kvar i Everton definitivt Den här säsongen Förmodligen ytterligare en eller två säsonger Sen är ju frågan Vart Everton är på väg som klubb Hur de står sig med två års. Med två års resultat till. inspelade. Och då är det väl just frågan, hur har Ross Barkley utvecklats, ifall han utvecklas utvecklats så som vi tror att han har gjort. Då står ju han om två år eh, på en punkt där han vill vara med och försöka spela slutfasen av Champions League. Ifall det känns helt hopplöst att Everton någonsin ska kunna nå dit, då kommer han väl i så fall börja fundera på att flytta vidare. Men nu är som sagt ett och ett halvt år drygt framåt i tiden. Mm. Ett intressant projekt han har där Martinez med en hel del talang Och eh,
0: kunniga fotbollsspelare. Ja, nej
1: men det är ju en jättebra klubb Everton. Man gillar ju Everton som klubb Men det är ju samtidigt en klubb som Slåss mot den där känslan av att All tillväxt All utveckling Har ett väldigt tydligt tak För även om de gör en fantastiskt Bra säsong så kan man ju inte se dem sluta topp fyra För att de ska ha de möjligheterna Behöver de ju in Flera spelare av en helt annan kaliber, de behöver ju göra någon form av miljardsatsning. Och det har de ju helt enkelt inga muskler till med nuvarande ägarsituation, med nuvarande arenasituation. Så de har ju någonstans fastnat i den moderna fotbollens rävsacks att de behöver några miljarder någonstans ifrån för att få tillgång till nya miljarder. Och det är rätt svårt att se vart de där första miljarderna ska komma ifrån. Så man känner ju lite grann för Everton för det är verkligen en klubb jag respekterar och gillar kort och gott. Jag gillar dessutom flera av spelarna i laget oproportionerligt mycket.
0: Leighton Baines, Leighton
1: Baines, Romelu Lukaku och James McCarthy också för den delen. A proper football club på alla sätt och vis men jag kan inte se dem vara en Champions League-klubb om två år. De kan komma kanske i ett absolut drömscenario till den punkten där de var för tio år sedan med Moyes, där de hade otur och var tvungna att kvala mot Real när de väl blev fyra och blev utslagna efter att domman först, Colina var det som förstade bort tanken Duncan Ferguson-mål eh, men hade de lyckats ta sig in i Champions League där då är det möjligt att de liksom hade haft en annan plattform att bygga utifrån de senaste tio åren och hade kommit någonstans, men nu har jag, jag har dessvärre förtvivlat svårt att se hur de ska kunna växa upp till nästa nivå så som fotbollen fungerar
2: Arena-frågan känns ju som central i Ebertons fall alltså, eh, de har velat flytta från Goodison i två årtionden i princip och det har inte blivit av de måste ju göra den flytten För gör de inte den så kommer de inte kunna locka några nya ägare Och det är, ju, det är ju enda sättet, var ska den där miljarden komma ifrån annars Bill Kenwright kommer ju inte
1: skjuta in den
0: Just på tal om det så kom det ett eh, ganska roligt citat i, idag Det var Liverpools sporting director Ian
1: Eyre Som sa en jävla massa roliga saker Om ja. man nu ska säga ja. det så
0: ja. Han säger ju ganska ofta Lite udda konstiga saker faktiskt. Den fick frågan idag om hur de ställde sig till Groundshare, alltså dela stadion med något lager och frågan, with whom?
1: <laughs> Tryna rovers, no we don't play at Birkenhead Precis. Ja det må vara Han pratade väl ju främst om den globala tillväxten Som skulle tillkomma genom tio olika twitterkonton På olika språk Och jag vet väl inte Men jag vet ju samtidigt också att Det är det där språket som talas numera När fotbollsklubbar ska växa Och han prata om Liverpool och Everton Och deras globala tillväxtmöjligheter så blev jag lite intresserad med Evertons vd, som jag inte ens kommer ihåg vad han heter, pratade i samband med deras årsmöte någon gång i somras, eller om det var en årsstämma. Och sa att ja, men det vi kan göra just nu för att någonstans hävda oss i en global konkurrens, det är att framhäva vår aura som A likable club Och det var ju lite det som jag var inne på tidigare För det är ju så jag och säkert med, Många med mig känner King Everton likable club Man vill att det ska gå bra för dem För de är välskötta på rätt Grunder, sympatiska Aldrig mm. så bra så att man blir Förbannad på dem av den anledningen <laughs> Och det ska bli lite intressant att säga okej, okay, nu ska ni göra kommers på att vara likable club. Det där hur, är väldigt hur, intressant. Hur gör man det?
2: Lockar man verkligen de här breddsupporterna borta i Asien och sådär på
1: att vara likable club? Det blir ju väldigt intressant att se. Alltså, nu, nu hamnar man i ett uh, ganska avlägset stickmål med rätt mycket spekulation när man inbillar mig någonstans att det är så att en stor del av de asiatiska eller nordamerikanska. Eller australiensiska fotbollsupporterna Som följer The EPL Som det tydligen heter I stora delar av världen De är inte så där jävla cementerade Vid att ha en klubb De håller nog på, sig Chelsea Och så gör de det och jag ska inte säga att de håller på att byta fram och tillbaka För det blir väl ralliant och centraliserande Men de kan nog tänka sig att ha en andra klubb också Man köper två Chelsea-tröjor Men fan man slänger med en Everton-tröja också För det är en a likable club jag vet inte, men kanske kan det finnas lite, lite inkomstmöjligheter där någonstans. Mm.
0: Jag brukar ju hävda att Tottenham var a likable-club. Jag sen jag blev längre. vi bra ja,
1: exakt. <laughs> det är ju, ju ofta så. Om vi är jävligt likable, vi slutar 11-10 år i rad
0: Exakt, ja, men då, då var det hedersvärda elfte platser och fullt med sköna karaktärer. Ja,
1: Goran Budjevcevic, kanonkaraktär. Skulle ja. bara spela, då får man. Abstrakt inverterad sweeper i ett 352-system, funkar kanon.
0: Ja, precis. Vi gör ett litet stickspår här. Vi, vi tar oss till Craven Cottage där någonting, där någonting har skett. Och nu vill jag verkligen att ni, ni gräver djupt i er själva hur ni ställer er till det här. För nu har de alltså flyttat på Michael Jacksons statyn. Den som aldrig skulle flyttas på. Hur känner ni inför det här?
2: Nej, jag, jag känner väl som att det var väl på tiden. Eh, det var ju. Mohammed El-Fayed då, den före detta ägaren som hade en personlig relation med Michael Jackson och eh, tyckte att det var en bra idé att ställa upp, resa en staty utanför hemaren som inte och klubben som inte hade någonting med Michael Jackson att göra. Men det där blev ju en turistattraktion sen och någonstans så placerade kanske fullan på vissa kartor som de inte var placerade på tidigare för den så kallade breddpubliken så att... Eh, den fyllde säkert en liten funktion där ett tag och jag, jag har inte hört några större protester mot det, här det senaste året så att när den väl stod där så hade den väl kunnat fått stå kvar men ja, nu har de väl flyttat på den och vissa tycker väl att det är bra liksom. så att ja, jag, jag är likgiltig inför det faktumet idag, däremot var jag emot den när de väl reste den.
1: Det är ju lite både och. Det är klart att man var emot den när de reste den för att det var någon form av parodi på en klubbägare. Eh, samtidigt kan jag ju gilla parodier på klubbägare så länge jag slipper dras med dem själv. <laughs> hade jag varit fullam supporter hade jag naturligtvis varit emot allting hela vägen av alla skäl för man vill inte bli någon form av skämtförening. Men med det sagt, som utomstående betraktare finns det ändå någonting i absurditeten som jag kan uppskatta jag vill ju någonstans att det ska finnas ett mått av quirkiness alltså the weird and the wacky kvar kring den engelska fotbollen jag vill inte att allt bara ska bli strömlinjeformat enligt kommersiella principer så jag gillade ju Michael Jacksons statyn mycket mer än jag hade gillat en megastore till för att eh, sälja miljarder av eh, Katsaniklits tröjer som man givetvis gör. <laughs> Nej men den ställdes ju där av jättekonstiga anledningar men den ställdes i alla fall inte där av huvudsakligen kommersiella skäl. Jag tror inte att den här turisttillströmningen var så jäkla massiv utan Alfa Ed ställde den där för att han kände för. Han tyckte ja men det är väl kul med Michael liksom. Ja vem gillar var... inte Michael? Det? det var ju så han resonerade <laughs> någonstans. Det var som Björn Borg, doktor Alban och Thomas Brulin resonerade när de släppte <laughs> Alla, alla vi, vi ja, Alla, alla vi. vi längtar till sommaren Vad va, va är problemet liksom ja, nej, det är det. Jag, förstår.
0: jag kan inte begripa den kritiken alls
1: ja, men Just att Han gjorde något jävligt konstigt Och han gjorde det inte för att tjäna pengar Det gör att jag ändå kunde Ha överseende med Michael Jackson I och med att jag inte är fullhem-supporter Och jag hoppas just någonstans Att den engelska fotbollen aldrig blir Så utslätad Att det enda som görs och de enda beslut som någonsin tas enbart följer kommersialismens logik. Ibland vill jag bara ha ologiska saker också. Mm.
0: Eh, det får bli en helt fantastisk segue till någonting eh, av det mest ologiska på den här eh, kontinenten när det kommer till fotboll. Det är nämligen Niklas Bentner. <laughs> det finns inte mycket logiskt eh, i den där karriären. Eh, eller så gör det det. Vi ska nämligen göra en liten djupdykning ner i Bentners värld för till, igår var han tillbaks i startelvan för Arsenal och jag pratade med min kollega Kristoffer Karlsson här eh, tidigare då och han var helt överträd han var helt säker, det var, Bentner var bäst på plan det var hans fullständiga eh, självklara övertygelse han, han var bäst och då ska vi, det är en kille som inte direkt pratar så gott om, om Niklas Bentner i vanliga fall.
1: Han var ju på rockkoncert och kom hem precis till straffarna och såg någon människa som inte så klok ut slå in en straff och det var tydligen Niklas Bentner med någon nymärklig uppsättning. Sen såg han någon människa som inte så klok ut Instagramma någon bild på sig själv som spelade bussen. Det var tydligen Niklas Bentner med någon sorts hornbågade glasögon. Så det är egentligen min observation hittills,
2: Ah, jag såg ju inte heller matchen i sin helhet Utan jag kom in med Kvart kvar Lagom till att Kristoffer Olsson byttes in mm. Och, Vi ska komma till det ja, så? Vi, vi tar det sen mm. Det jag såg av Bentner i förlängningen Gjorde mig inte övertygad om hans förträfflighet Men
0: Men KK äh, har ju sällan fel Det, det jag, vet vi
2: jag, äh, Från en KK
0: till en annan Ja precis, precis.
2: jag viker mig till de För de som har sett hel, hela matchen
0: Ja om vi då ska liksom ta en liten titt på det här fenomenet Niklas Bentner och hans resa de senaste åren Från då Arsenals akademi upp och jättelovande via Juventus och Sunderland Vad, vad är det här för, för spelartyp? Vad är, det för, vad är det för karaktär egentligen? och Hur ska man förhålla sig till honom? Inte minst som Arsenal-supporter Om han nu var bäst på plan igår
1: Nej ja, men alltså, det går ju inte att... Ta oss igenom Niklas Bentners senaste karriärsår utan att börja från början. För Niklas Bentner är ju det man brukar referera till som en komplex karaktär. Eh, han var ju och är ju, han är och har alltid varit fullständigt övertygad om att han är bäst, sin egen förträfflighet han är född med hybris och varför det blev så vet jag inte, men jag vet att han liksom redan som fyraåring sägs har varit övertygad om att han skulle bli världens bästa fotbollsspelare och sen liksom gick han igenom barndomen och tonåren utan att stöta på någonting som fick honom att tro motsatsen utan han kom ju fortfarande till arsenals ungdomslag och till Ja, det danska alanslaget som tonåring med en fast övertygelse om att han var bäst och så var det och ingen skulle någonsin säga någonting annorlunda han gled ju in på Arsenals träningspass i början och stod och pekade åt Thierry Henry och Dennis Bergkamp och undrade vad fan de höll på med. Var liksom, varför spelar man inte bollen på Bentners sätt? För det var ju Bentner. Han visste ju bäst och han var ju bäst. Och han kom till danska lagets träningar och vägrade göra liksom såna här, jag ska inte säga grejer, men vägrade hämta bollar och bära bänkar och göra sånt som man förväntades göra när man var ung och ny eftersom att han var Niklas Bentner och han var bäst. Och vad fan skulle han då bära den jävla bolla för? Han fattade inte den grejen. Och vi ska inte tjata ut oss med Slatan-paralleller men man behöver ju inte ha invandrarbakgrund för att vara en produkt av en allt mer individualiserad tid. Och jantelagen refereras det ju alltid till som något ursvenskt men det är ju en dansk produkt. Det var väl... Sandemosen eller vad fan han heter som skrev den boken där begreppet först etablerades. Alltså jantelagen kommer från Danmark och berättelsen, den danska berättelsen om Niklas Bentners liv och värv har ju ofta utgått från det här att ja, men det här är vår uppgörelse med den jantelagen. Den förs genom Niklas Bentner och hans hybris och hans tro på sin egen förträfflighet. Så där någonstans ligger väl grunden till den snubbe han är och den fotbollsspelare han är. Och han har ju den där fantastiska förmågan att han kan ju liksom blunda för empiri och bevisning. Har man inte fått spela på några år och har man varit halvt oduglig i hela omvärldens ögon så kanske man borde börja omvärdera någonting av det här. Men han verkar ju inte riktigt vara intresserad av att göra det utan... Han kan nog köpa att det har varit lite motigt Ett tag men längst inne så är nog Fortfarande rätt säker på att han känner att Han är ju bäst liksom. Han är ju Niklas Bent
2: ja. För mig är han eh, Det här fenomenet av att eh, Man kommer fram tidigt eh, För att man har eh, Man är talangfull absolut Men också för att man fysiskt sett är Bättre än sina jämnåriga spelare Och eh, man, det går väldigt enkelt Så länge man har det där fysiska övertaget Och sen kommer man upp Till en nivå där Oj, nu är man lagspelare. Och då har man inte det där fysiska övertaget Och då måste man ha de här andra delarna Och där är han ju begränsad Minst sagt Där är han inte bättre än någon annan När det handlar om touch och teknik Och därför tog han sig inte längre Än vad man har gjort Han Han blir en okej okay spelare Eh, liksom kan anslaget, men jag har aldrig sett honom eh, som eh, att han ska bli bättre än så jag kommer ihåg när han kom fram och ansågs vara Danmarks största liksom, talang sedan bröder lauder Laudrup och sen han skrev femårskontrakt men jag kunde inte se liksom, hans, hans kvalitet på det sättet eh, det intressanta är att intressant, historien Erik drar om hans hybris och det här eh, Arsene Wenger eh, använder sig av psykologer i eh, i, som gör personlighetstester och eh, när det handlar om Niklas Bentner så har ju den här rutinerade och erfarna psykologen eh, ja, i sitt test då noterat att han har de högsta värdena han någonsin har fått fram på någon idosman när det handlar om just hybrid, alltså självbild, <laughs> självförtroende och sådär och det säger ju någonting om, eh, om Niklas Bentner och han har ju Han har ju sagt att, att han Ska bli världens bästa spelare Att han inte är sämre än Slattan och så vidare och då, Det är klart att omvärldens Tankar och förväntningar på honom De stiger ju i
1: takt med att Han själv höjer ribban Jag tror ju någonstans att Det är en förutsättning att ha ett Ganska stort mått av hybris För att överhuvudtaget slå sig fram i dagens fotbollsvärld. jag tror att i stort sett Alla Premier League spelare Har en släng av Alla utom Leighton Baines Ja ungefär, alla utom Leighton Baines De har en släng av det där Och det är i 95 fall av 100 Någon form av positiv drivkraft Någon form av överlevnadsmekanism Som man behöver för att klara sig i konkurrensen men i Niklas Bentners fall så känner jag mig rätt övertygad om att det har slagit över och blivit kontraproduktivt. För jag håller inte riktigt med om hans begränsningar. Jag såg ett klart större råämne än bara en ordinär dansk landslagsforward som kommer in och ut ur deras landslag och ur någon halvstor europeisk klubb. Jag trodde att han hade förutsättningar att bli en anfallare av hög internationell klass en eller två klasser bättre än han har blivit och där tror jag ändå att det är just hans brist på självransakan som har hållit honom tillbaka hade han lyssnat på sina tränare, hade han verkligen tagit in vad team Wenger sa åt honom genom åren då hade han utvecklats mycket snabbare, då hade han att maximera det då Han ändå haft och något längre
0: Men är inte det precis grejen då Med det här psyket och med den här Extrema hybrisen får han inte väldigt Svårt att anpassa sig till någonting Alltså att, att ta en instruktion att placera in sig själv i ett system. Det är ju ett lagspel där någonstans ändå.
1: Nej, han har ju upprepade gånger förklarat att han inte tror på konceptet med hierarkier överhuvudtaget. Han förstår inte vad det handlar om förutom att han som uppenbart eh, väst ska säga precis. Upp han, 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 ja, det är hierarkin Sen kan resten det han. Allt annat kan, kan, kan vara platt. Ja, precis. <laughs> Nej, men det tror jag, jag tror ju som sagt det att jag tror att hans oförmåga att anpassa sig, inrätta sig och framförallt eh, lyssna på välvilliga råd kring sin egen personliga utveckling är det som har bromsat Niklas Bentner annars hade han definitivt kunnat vara lite längre fram än där Olivier Giroud är just nu, han hade kunnat vara första val som centralanfallare i Arsenal och han hade kunnat sköta det bättre än okej okay. Nu är han istället någon form av utstött tredjeval och har varit så i flera år. Och skillnaden däremellan den tror jag just ligger in form av överdriven hybris.
0: Mm. Eh, Benter som sagt ska bli intressant att se vart hans säsong tar vägen.
1: Eh. Han är ju en skada på hero från att få en ytterligare en gratis chans till sig. Sen är det ytterst oklart om han hade varit kapabel att ta den men...
0: Så är det. En annan intressant detalj förstås som vi nämnde tidigare här var att vi fick en ny svensk Premier League-spelare i tävlingssammanhang, nämligen Christoffer Olsson som gjorde sin tävlingsdebut för Arsenal. Han satte till och med en straff i den straffläggningen som tog Arsenal förbi West Bromwich sent igår kväll. Christoffer Olsson, vad vet ni om honom? Jag vet att du pratade om honom så sent som i, i förra veckan i bollklubben Erik
1: Ja det var ett inslag där om honom och den här unga killen från Västerås som också har kommit till Arsnas ungdomssatsning och där konstaterade jag väl det ganska begränsade de ganska begränsade saker jag vet om honom att han kommer från Norrköping, en väldigt begåvad offensiv mittfältspelare med liksom bra fötter och fin spelblick och att man måste konstatera att han tillhör våra allra största talanger för har man kommit till utkanten av Arsennals A-lag så då är man så pass bra och inget av det jag såg från gårdagens match har ju fått mig att behöva omvärdera det utan tvärtom han är ju nu någonstans ändå med i Arsennals i diskussionen runt Arsennals A-trupp och då är man bra
0: mm.
1: Då tänker jag testa, sätta ett litet eh, test på er hur många
0: svenskar finns det i, de, eh, i akademierna i Premier League-lagen? 20. En gissning. Ja, 15-20
1: ja. chanser jag på. Ja, jag gissar på
0: 10-12. Det finns faktiskt bara fem. Va? Ja, ja. så är det. Jaha, jag, har det gjort sen, eh, jag har gjort en, eh, en liten studie
1: här. Ah, jag har, för gå jag har de gått igenom...
0: Akademin och har vi Kristoffer Olsson i Arsenal mm. Han har eh, Jamal Rages, Rage Ja det Jamal... var Västerås
1: killen vars äh... Namn inte ens vågar mig på Nej precis
0: eh, i Arsenal, Vi har Kristoffer Pettersson i Liverpool Sen har vi Khalid Abdu i Aston Villa Och Rinor Nushi i West Ham
1: This can't be for real Mohamed Tankovic okay. i Fullham De här killarna i Chelsea, han med två no. S i sitt efternamn yeah. äh, Jag litar inte alls Nej. på dessa uppgifter Men det var, ju, det, det var ju flera i Chelsea ett tag Men vi sa ju lämna. Vi sa lämna. Mitrovic är dag i Italien så, Men jag, jag så så. såg faktiskt en urkött uppställning De hade bara här Dan. och då var den där killen med två S i början av sitt efternamn med från start så han måste ju definitivt inkluderas mm. och, och det är gick, någonting jag, jag, har jag, jag, kan ha,
0: jag, jag kan ha missat fler du har missat, har missat
2: <laughs> mittbacken Ali Zulic eh, som var med och spela i var, P6-P17-laget. Han skrev ju också på här, men jag vet inte om han har flyttat än.
1: Mm. Och Johan Hammar, eller vad han heter, Everton-killen, tillhör han fortfarande Everton? Han har väl varit i MFF på lån, men jag inbillar mig att han fortfarande tillhör Evertons organisation. Mm,
0: nej, inte enligt. Eh... Ja,
1: det kan ju förresten stämma att han
0: en, släppt, en, men... enligt Mohammed Tank-gruppen som vet, jag, jag, jag såg.
1: tillhör här. Man gör ju jättebra det är bra i Fulhams ungdomslag så honom kommer inte undan hur du än försöker slingra dig och vrida dig. Nej, den, den här gäller från Helsingborg eller vart han är, han är väl uppe i Sandeland också. Han som heter ett serbiskt efternamn som jag inte kommer kunna snytta ur näsan nu. Men jag tror han spelar i samma. Det var ju en dokumentärserie som hette
0: blå-gula drömmar blå, blå, kanske blå, blå,
1: om ja, det ungdomslandslag där Kristoffer Olsson spelar. Där Tankovic spelar. Där den här killen som jag tänker på, en offensiv mitt fältare från Helsingborg med serbisk bakgrund, också spelade. Och han hamnade definitivt i Sanderland. Sen om han har väntat ifrån det törs jag inte säga, men jag litar inte alls på den här Nej, samma det, jag,
0: det, var, det var alla jag hittade. Jag, jag plöjde igenom alla, alla eh, akademier och deras eh, trupper jag kunde hitta. och Det var de svenskarna jag lyckades skaka fram. Däremot så hittade jag ett brödrapar som vi nu släpper till förbundskapten i Futsättlandslaget, för Håkan Eriksson, att hålla ett öga på inför framtiden. Det är nämligen ett, ett brittiskt brödrapar som heter Magnus och Felix Norman som tillhör Fullhams akademi just nu. Där Magnus Norman bara känner på namnet. Liksom. Han
1: spelar tennis. Ja, precis.
0: Magnus Norman då är målvakt och har, han har representerat det brittiska U16-landslaget. Men visst känns det som att det finns eh, svenskt blod i eh, de ådrarna om man i alla fall till är, är i alla, alla
2: fall värt att kolla upp.
0: Jag har, jag har försökt. Det jag har hittat är ett Twitterkonto så vi kan väl uppmana våra, våra lyssnare att skicka ett Twitter till Magnus Norman. Och, och fråga hur det egentligen förhåller sig med nationaliteten där kanske eventuellt
1: en svensk landslagsmålvakt i framtiden. Vem vet. Satt press på kul. Det fanns ju en snubbe. Jag vet inte om han fortfarande tillhör Evertons Finch Farm Academy, men John Lundström kom fram för några Just år sedan, spelade engelsk ungdomslandslagsfotboll och var en Everton-kille. Och honom gjorde en sån där koll på men jag mig att det var norska rätter han hade. Han skulle vara tillgänglig för norsk landslagsfotboll, men jag vet faktiskt inte vad som har blivit av honom. Han borde börja spela A-lagsfotboll nu ifall det ska bli något, så... För, för drillos skull Eller för högmuskull. skull Så hoppas jag att John Lundström snart får fart på karriären igen
0: mm. Och som sagt eh, Har ni fler namn att lägga till den här Spanien Som uppenbarligen eh, hade, hade, hade,
1: hade, brister, hade vissa
0: ja. Hade ja. eh, Så är ni välkomna att göra det En annan sak som eh, Hände både på planen Men framförallt Handlade om någonting utanför Var några regnbågsfärgade skosnören. Som bland annat Joey Barton propagerade hårt för. Men som de flesta Premier League-klubbarna vägrade ha på sig. Det handlade alltså om ett stöd för HBT-rörelsen i England. Och det här var initierat av spelbolaget Paddy Power. Alltså någon sorts politisk, politisk ståndpunkt med ett kommersiellt syfte eller en kommersiell bas- som då förstås de flesta klubbarna vägrade ställa sig bakom. Men som blev en snackis. Det här med politiska statements inom fotbollen. Fotbollen är ju extremt central i England. Och har väldigt mycket mediatid. Det finns väldigt mycket makt. Och det engelska folket är väldigt tätt förknippat med sig fotboll. Politiska manifestationer på planen har varit ganska få av. Men de har ju ändå funnits... Vilka kan du, förutom den här då Som ju någonstans var kommersiellt grundad Dra dig till minnes Erik?
1: I den engelska fotbollen där jag först kommer att tänka på Det är Robbie Fowler som Drar fram sin undertröja Med support for the sacked Dockers i Liverpools hamn och det här måste vara 97 någonting Och det var ju någonting man sympatiserar med Jag kommer faktiskt ihåg att köpte en Exakt, eh, kopia av den där Hamnarbetartröjan eh, Dock i blåvitt, Robbie Fowler hade ju rödvitt Jag köpte den på en Chamba Wamba Spelning i norra London Hösten 97. Jag undrar var fan den t-shirten har i vägen eh, Men det sympatiserade jag ju med Den t-shirten köpte jag ju Av någon form av Politisk eh, grundhållning eh, Och det Hade ju också att göra med att Liverpool som stad är tätt förknippad med fotbollsklubben och då finns ju den symbiosen mellan arbetsvillkoren i hamnarna och fotbollsklubben och det gjorde att jag var väldigt glad att se Robbie Fowler tar den striden eller deltar i den striden så det var väl det absolut första jag kom på. alla kan fylla på lite med den fundera mer.
2: Nej det var väl den jag tänkte på också faktiskt. När, vi, när frågan kom upp här. Mm. När du ställde den för Patrik. Det var den första
0: jag tänkte på faktiskt. Men, med tanke på den, på den positionen fotbollen har i England. Är det är inte märkligt att vi inte har sett fler politiska yttringar på och kring
1: planen? Det kan man absolut tycka. Sen är ju den engelska fotbollen och dess representanter inte särskilt politiskt engagerade generellt sett. De föds ju upp i en miljö som är väldigt icke-reflekterande där man uppmuntras till att ha en världsbild som begränsas till huruvida man blir uttagen på lördag eller inte och huruvida laget tar en chans att avancera i ligakuppen eller inte. Det är ju väldigt få av de engelska spelarna Framförallt, allt även, liksom, nu får man väl lov att inkludera alla de utländska importerna men framför allt de engelska spelarna är ju inte särskilt politiskt engagerade numera det är någon form av grundförutsättning för att det ser ut så här och i den mån de är engagerade så då är det nog ofta utifrån deras uppväxt i en tätt sammansluten working class community. Och det var ju just det som var fallet med Robbie Fowler. Att det var ju his people, det var hans folk som någonstans utsattes för den här politiska förändringen. Men annars så är det ju inte en särskilt politiskt driven miljö. Vad tycker du om det då? Jag tycker det är synd eftersom att jag kan ju inte se fotbollen som eh, frånskild från samhället i övrigt jag tycker dessutom att den engelska fotbollen är ett oerhört tydligt exempel på ett samhälle styrt av kommersiella krafter, eh, så jag tycker ju att alla förutsättningar finns för att eh, för att väva in den engelska fotbollen i en politisk debatt men eh, som sagt traditionen finns inte riktigt där, det var ju intensivt på 80-talet i samband med alla gruvstrejkar och strukturomvandlingarna där som just gjorde att många av de arbetarklassamhällena slog sönder, det spred sig även till läktarna. Och sen fanns ju hela liksom diskussionen kring högerextremism i samma veva och striden om, om den striden just om huruvida ståplatsläktarna på Stanford Bridge och Ellen Road och Upton Parker på bli en bli grund för någon form av högerextremistisk rekrytering men allt det här klingade egentligen av innan Premier League brandades om och slätade ut alla, alla människoraktigheter av den här typen så idag är ju Premier League-arenorna och framförallt Premier League-planerna en ganska apolitisk plats. Och jag tror ju inte på apolitiska platser, jag gillar inte apolitiska platser, så därför tycker jag det är synd.
2: Mm. En sån där grejer jag kommer på nu, fast det har inte så mycket med England att göra, men det är det, det Drogba använder i alla fall sin ställning som Premier League-stjärna till att någonstans skapa lugn i hemlandet. Eh, sen handlar inte det så mycket om Engelsk och brittisk politik Ja,
0: det Nej inte brittisk politik kanske Men det, det handlar om brittisk fotboll yes. och politik
1: Och sådana exempel finns det ju jättemånga Av det ska vi ju vara uppriktiga Och, och konstatera att Det är inte bara, det är det drog bara Craig Bella, Vi har ju någon akademi någonstans nere i Afrika Det har ju jättemycket gått och... Gun. Nästan så att en majoritet Av Premier League spelarna Är ju Anslutna, låna sitt namn till någon form av välgörenhet. Det finns ett kompani jättemycket i Belgien, och Ledley King vars självbiografi slutade läsa igår. Han har ju också någon form av stiftelse nu som. Jag har tänkt att öka förutsättningarna för barn i hans kvarter i östra London. Och Steven Gerard har ju också någon stiftelse. Och som sagt, när vi pratar om sådana välgörenhetsprojekt så tror jag nästan att det handlar om en majoritet som har någon form av koppling till något sånt. Och det är jättebra. Men just den där egna starka politiska röfs, rösten drivda någon form av ideologisk övertygelse den kommer ju nästan aldrig fram den pratas ju aldrig om intervjuer eller sådana sammanhang jag tror ju att det fanns en gång på 90-talet och jag, jag tror att Sasa Kulcic spelade för Crystal Palace då och sen kan man ju tycka vad man vill om den manifestation han gjorde med likt sin Issa Mihailovic så, drev ju han någon form av personligt korståg mot Natos bombningar av Serbien. då Och jag vill minnas att han just faktiskt tillhörde Crystal Palace och på då sätt kommer in i en Premier League-kontext när han gjorde någon form av manifestation på planen just mot de här NATO-bombningarna. Så det går in i Robby Fowler-kvoten i så fall.
2: Mm. Min eh, drogbar grej hade egentligen ingen med välgörenhet att göra utan det hade Nej, att göra att eh, han pratade om det politiska läget i, i hemlandet. Och, och, och
0: gör ju så... faktiskt eh, Olja på vågorna mm. Mm. Eh, Den gången Och, och var ju en, en starkt bidragande orsak Till att eh, det inte blev krig ja, jag får I, i, i LFB-skusten
1: Till att kriget upphörde ja, med, men, det sen, ja, då var då En alltså. ja. basposition Hans symboliska betydelse Den är enorm, den är omätlig Han är ju den överlägset mest kända och betydelsefulla I som överhuvudtaget Fanns, som överhuvudtaget finns Och han har ju verkligen insett detta, försökt förhålla sig till detta och har i egenskap av att vara Chelsea-forward Utnyttja den på ett bra sätt Så visst, 17 finns det fotbollsspelare som är bra saker också Det är klart att det ska sägas
0: En spelare som har spelat i England Men som framförallt har gjort sina politiska yttringar i Italien Det är Paolo Di Canio Om mm. du ska spinna vidare Som ju fick sparken här nu Vi diskuterade det förra veckan Du trodde inte riktigt på det då Erik Nej. Det flaggade du däremot för Kalle och så blev det förlust och det blev för mycket för Sunderland styrelsen och det kan ju fick alltså gå. Vem tar över? Om ni får spekulera, ja, verkar,
1: just Pajé. Det, ju det verkar ju vara namnet och det finns det går att förstå hur man kommer fram till det. Jag trodde ju inte att det kan ju skulle få sparken. Jag såg däremot en stark möjlighet att han själv skulle välja att avgå men jag trodde inte att Sanderländ ledningen skulle kunna underkänna sig själv på det sättet för att först utse det kan ju, ta den striden offra det de behövde offra för att få igenom den utnämningen till ge honom det mandat han hade i sommar och bygga om hela truppen och sen sparka honom en dryg månad in på säsongen, det är ju ett gigantiskt underkännande av sin egen rekrytering så jag trodde inte på det men att sen försöka städa upp den röran genom att ta in Gus som ju också är en väldigt inlevelsefull temperamentstränare det kan väl vara ett sätt att undvika att kontrasterna ska bli helt omöjliga att hantera
0: Man tar inte in en Ray, Roy Hodgson som ersättare till Dicaneo och... Lite
1: så upplever jag ju att de tänker för nu måste de liksom ändå i någon mån försöka plana ut temperamentsvängningarna där mm. och då Guspoje han blir ju lite en light. och det säger inte nedsättande tvärtom utan han har ju en mycket stabilare grundning som fotbollsledare än vad har men han har även den här liksom han har li, nästan lika nära till känslan, det är lika vilka bultande hjärtan och fotboll som ska spelas med med en kniv mellan tänderna och allt det där. Så på så sätt så kan jag väl ju se att det... Steg... Var det därför
0: de värvade Borini tror jag. Det är hans ju, kniven i mellan tänderna.
1: <här> ja, den, <här> den referensen har jag faktiskt inte haft med i huvudanalysen men jag tror just där någonstans ändå att eh, det är i den riktningen Sandelands tankar går nu.
2: Sen är det intressant att fundera vidare kring det om det är rätt väg att gå för att eh, om man tittar på vad klubben behöver så skulle jag säga en fast hand som, som är trygg och som kan vara väldigt pragmatisk i det här läget. För truppen har vi varit inne på den är ju inte bra. Jag, jag skulle utgå från att vi, vi rallerar här över Hodgson men jag skulle ju hellre ta en Hodson i det här läget för Sunderland. Uh, han har tydligen
0: något annat jobb han har <laughs>
2: Däremot är ju Lars är Kanske
1: lättare att få loss från Island du, Så att, Han kommer inte åka någonstans Innan han har varit på Copacabana med gulf Det ska ja, jag säga
2: Nej men han kanske kan dubbeljobba Som den gode Laurie Sanchez gjorde en gång i tiden mm. ehm, Alltså Gus Poirier in i Sunderland Ja, vi jag, jag, jag sätter frågetecken om det är Klokt att, att vandra den vägen Jag sätter ju fler e
1: frågetecken för vem som Skulle kunna vara en bra ja, utnämning det. För Sandelen, för vilket jävla hål De har grävt åt sig själva Och det är ju någonting som Ellis Short och de andra Måste ta på sig Att det mm. var fel att utnämna Dikanyo från första början Det var fel mm. dels för att eh, underminerade så mycket av relationen mellan klubb och supportrar i en stad där sånt alltid har varit viktigt tidigare man kan säga att det var rätt eftersom att han, citat, räddade Sunderland kvar i Premier League, slutcitat, men det har varit det han gjorde de var på 16 plats när han kom och de var på 17 plats när, han, när, när säsongen slutade och det är ju för sig också en förenkling han, han bromsade fallet och han fick dem att sprattla till i det där arbetet och på så sätt så kan man väl se att det kanske hade varit prisvärt att betala som en korttidslösning. Men sen kommer ju det här liksom fatala beslutet att ge honom någon form av, av totalmandat att göra vad han vill med truppen under sommaren. För konsekvensen har ju blivit en helt eh, renoverad truppe men en renovering som ju ser ut som ett... Fenomenalt dåligt fuskbygge. Det är ju inga bra spelare han har tagit in. Jackerin är visst, han är bra. Om man klarar anpassningen till England, det får vi se. Men sen är det ju inte bra spelare. Däremot har han ju gjort sig av med en hel del bra spelare.
0: Det är ju så typiskt att det är SSNJ som sänker dem. Det är så den I den här matchen det är han som får sista ordet mot Icani. Ja,
1: och det blir ju liksom allt det där. Jag tror ju att. Jag tror att för en vecka sedan så var det inte självklart att det kan ju skulle få gå, men det blev liksom för mycket med Cezinho, med bråket med fansen på The Hawthorns, med upproret på träningsanläggningen och så vidare. Men för att bara snabbt summera det där med truppläget så är det inte bara Cezinho som har försvunnit, det är dessutom Mignolet och Danny Rose som var klubbens två bästa spelare förra säsongen. Så ta bort Mignolet, ta bort Danny Rose, ta bort Cezinho från fjolårets Sanderland och dra dit alla dessa greker och fransmän och allt vad det nu är som de kan ju ha hiva in dit istället. Det blir ju inte en bra trupp i slutändan. Så ifall de bara normalpresterar från och med nu resten av säsongen, ja då hamnar de väl på 19 plats. Ska de lyckas rädda det här? Då måste de ha in en mirakelman på bänken och ju ett jävligt bra januari fönster. Och det vet jag inte ifall jag tror att Sanderlands klubbledning är kapabel till. Och det
2: var ju intressant nu i Ligakuppen. För då, Caretaker då, Kevin Boll, han tog ju in de gamla lirarna och gav ju Lee Cattermole plats i startbelvan. Och jag är svårt att säga att Lee Cattermole spelar spelaren han ska, ska alltid spela. rädda Sanderland kvar.
1: Kevin bara, ja, det är frågan om han skulle få jobbet permanent. Och det är väl det närmaste man kommer med den
2: trygg lösning. Ja, en, en alltså.
1: röd-vit variant av Roy Hodgson. Mm. Man minns ju honom som innermittfaltare och han var, kanske ingen Lee Kattemol, men han var mer Lee Kattemol Paolo Di Canio på planen, det kan man ju konstatera. Mm.
0: Och nu väntar Liverpool till helgen och Manchester United helgen efter. Båda två på Stadium of Light. Det, det är liksom det är som att lägga upp dem på skärbrädan inför fansen och, och slajsa upp dem långsamt här.
1: Eller? Ja... De kommer ju inte ta sex poäng på de två matcherna Kan man konstatera Men det har ju varit Ett jättelikt problem för Sunderland Under ganska lång tid Att de inte haft några characters på planen Man vill tro att John O'Shea och Wes Brown Med sin Manchester United bakgrund Ska gå in och vara de stadiga, trygga, självklara vinna figurer. Och då är de väl i någon mån. Men det är inte så att de bär upp det i omklädningsrummet. Det är där Lee Katten var komma in i bilden. För han upplevs kunna göra det i någon mån. Men ett av många stora problem med sandelen är ju att det inte finns några starka karaktärer där. Och jag vet inte hur det blir med till exempel Sebastian Larsson. Men om det är han och David Vaughn som ska spela in i mitt fall. Som det var ett tag. Så föredrar jag i kattemål. Det ska jag ju säga.
0: Mm. Eh, vi lämnar sandaren. Ska vi säga någonting också om. Eh, före vi avslutar här Om Manchester United mot Manchester City eh, i söndags. För det var ju. Det blev ju en väldigt ensidig historia. Det vi trodde skulle bli ett ställningskrig. Blev ju faktiskt en överkörning. Från Citys håll eh, mot United. Vad säger ni om detta? Manchester United som visserligen då slog Liverpool med sitt B-lag eh, igår kväll. Men eh, hur mår man efter en sån här eh, match?
2: Nej, det, de var ju inte så bra antar jag. Eh, om vi går tillbaka till måndag morgon. Eh, det här var ju någonstans en inte säga vägvisare men Mojse hade fått sina första matcher och det var ett av de här lagen som riskerade Att stå på sju poäng efter fem matcher Och det kändes väl som att City med hemmaplan hade fördel Men att, de skulle, att det skulle bli en sån kross Det hade nog ingen räknat med och Jag såg ju Moyes som en Sån här tränare som är väldigt bra på Att ställa ut ett lag på bortaplan Och få ett resultat med sig Men Det här var ju på ett sätt som Han Definitivt inte har van med Mm. Att uh, åka på en sån här stjärnsmäll och inte hade räknat med. Uh, sen uh, kan man ju peka på um, fr frågetecken kring laguttagning, kring byten och sådär. Och det någonstans ökar ju bara den här pressen på honom. Nu finns den här Shinji Kagawa-frågan liksom ständigt uh, kring honom. Och han kommer få leva med den hela säsongen. Uh, Även om jag inte ser liksom, någon given plats för Kagava idag med tanke på att Rooney har ju den där nummer 10-rollen och det är där Kagawa egentligen passar bäst. Så att, eh, det, ett stort frågetecken om det nu är så att spelare som Rio Ferdinand, Patrice Evra in, är på väg ut för. Eh, det är spelare som är tänkt att ingå i någon slags stumme och Stå för stabilitet i United och Om de presterar som de gjorde mot City Då,
0: då kommer det bli jobbigt för dem mm, Om vi tittar på City då ehm, Hade ju en chockförlust där ehm, Tidigt ehm, på säsongen där Det är fortfarande tidigt Men i andra omgången var det väl va? ehm, Möter Aston Villa borta till helgen ehm, Ingen lätt uppgift Vi har sett Villa både vinna mot eh, Arsenal Och eh, skaka Chelsea eh, Tidigt här eh, i år Eh, fruktansvärt spelschema som vi ville mm. ha här i början så alltså sex omgångar då de mött fyra utav det som vi kallar då sex. Eh, vad tror ni om den matchen? Vad tror du kalle?
2: Nej det är svårt, alltså, det är jättesvårt att, att säga men jag kan väl säga om City då, att eh, jag blev enormt imponerad av det man såg i premiären då, mot Newcastle och efter det har ju liksom frågan var det, var det det som var City eller var det borta mot Cardiff som var City och där krysset mot Stoke men min känsla är att, att det är mer snarare det är City vi fick se mot United som vi kommer få se jag tycker, tror att de är på rätt väg de har en väldigt väldigt bra trupp nu spelade Jovetic i veckan i liga kuppen gjorde två mål han finns som sparkapital Eh, om Jaya Torre håller den här formen Vi vet hur otroligt betydelsefull han När kompani kom in i försvaret Var otroligt bra i derbyt Får de vara hela Och i den här formen Då är jag city som, ah, det är min favorit faktiskt då, då, då håller jag dem som favorit Även borta mot Ett villa som eh, kan sprattla till då då.
0: Mm. Eh, Det får bli de avslutande orden För den här veckans eh, Premier League-podd Vi som har pratat är Kalle Karlsson, Erik Niva, jag heter Patrik Zyk Vår hashtag på Twitter ska ni lägga på minnet och den ska ni skriva in, det är nämligen sportbladets PLP Den är lite krånglig men vad ska man göra om man vill inte slösa för många tecken på det här sociala forumet och med det så tackar vi för oss helt enkelt och på återhörande nästa vecka